0: Tường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Tổng thống Hàn Quốc đang phải đối mặt với những khó khăn của kinh tế trong nước và vấn đề Triều Tiên. Việc đóng cửa chính phủ Mỹ khiến cho nền kinh tế của nước này thiệt hại nghiêm trọng. Và cuối cùng là Venezuela xảy ra khủng hoảng ngoại giao do Tổng thống Maduro tiếp tục nhiệm kỳ 2. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 10 tháng 1, hãng Yonhap đưa tin có khoảng 180 nhà báo trong và ngoài nước đã tham dự buổi họp báo đầu năm 2019 của Tổng thống Hàn Quốc Moon jae in tại nhà xanh ở thủ đô Seoul. Kinh tế và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là những vấn đề đã được Tổng thống Hàn Quốc tập trung nhấn mạnh trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp này. Mở đầu cuộc họp báo, Tổng thống Moon jae in đã đề cập đến những điểm nhấn về kinh tế trong năm 2018. Và lần đầu tiên trong lịch sử, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đã đạt 600 tỷ USD, và quốc gia châu Á này đã trở thành nhà xuất khẩu lớn thứ 6 thế giới với thu nhập bình quân đồ người vượt trên mức 30.000 USD. Tuy nhiên, Tổng thống Moon jae in cũng chỉ ra rằng cuộc sống của nhiều người dân Hàn Quốc vẫn còn khó khăn. Tổng thống Hàn Quốc cũng thẳng thắn thừa nhận thành quả kinh tế nhờ sự chung tay của mọi người, nhưng lại đang tập trung vào tay của một nhóm người thuộc tầng lớp trên và các tập đoàn không được phân chia một cách công bằng. Trong một thời gian dài, tỷ lệ thu nhập doanh nghiệp trong tổng GDP tăng đều đặn, trong khi thu nhập của gia đình thì tiếp tục sụp giảm. Bên cạnh đó, Tổng thống Moon jae in đánh giá việc mất cân bằng kinh tế và khoảng cách giàu nghèo không chỉ là chuyện riêng của Hàn Quốc mà là của cả thế giới. Tất cả các quốc gia cuối cùng đã nhận ra một thực tế rằng mô hình tăng trưởng lâu nay không giải quyết được thách thức trên và chỉ có thúc đẩy tăng trưởng bao trùm mới là giải pháp hiệu quả. Theo Tổng thống Moon jae in Hàn Quốc đã nỗ lực thực hiện điều này trong năm 2018 khi cố gắng nâng cao thu nhập gia đình và giảm chi phí sinh hoạt thiết yếu như y tế, giáo dục, viễn thông. Tổng thống Hàn Quốc cũng cam kết năm 2018 sẽ tiếp tục bảo vệ chiến lược tăng trưởng dựa trên thu nhập được củng cố, tăng mức lương tối thiểu, cải thiện chất lượng và số lượng việc làm nhằm để đáp ứng được kỳ vọng của người dân. Còn về vấn đề phi hạt nhân hóa thì ông Moon Jae-in nhấn mạnh, Triều Tiên cần thực hiện các biện pháp thực tế mạnh dạng hơn để thúc đẩy phi hạt nhân hóa nếu muốn được nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế với lệnh trừng phạt phụ thuộc vào tốc độ phi hạt nhân hóa của Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh cần xem xét các biện pháp tương ứng để thúc đẩy hơn nữa quá trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, như là việc Mỹ chấp thuận cơ chế hòa bình và chính thức tuyên bố kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên. Ông Moon jae in thừa nhận, thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore vào tháng 6 năm 2018 vẫn còn rất mơ hồ, Do đó mong muốn cuộc gặp lần hai sẽ đem lại một thỏa thuận rõ ràng hơn về hành động của mỗi bên. Ông Moon jae in cũng bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ thăm Hàn Quốc trong tương lai gần, có thể là sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ. Ngoài ra liên quan tới dự án kinh tế giữa hai miền Triều Tiên như khu công nghiệp Kangsheng và tour du lịch tới núi Khung Nam, Tổng thống Moon jae in khẳng định các điều kiện đều đã được đáp ứng. Nhiều nhà phân tích đánh giá việc tái khởi động các kế hoạch trên vào thời điểm này sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Seoul sẽ phối hợp với Mỹ và cộng đồng quốc tế để tìm ra cách thức giải quyết vấn đề trừng phạt sớm nhất có thể. Thưa quý vị và các bạn, liên quan tới kế hoạch xây dựng bức tường ở biên giới với Mexico thì nước Mỹ đang hướng tới lần đóng cửa chính phủ một phần lâu nhất lịch sử khi không bên nào tỏ ra dấu hiệu nhượng bộ trong cuộc đối độ gay gắt về vấn đề ngân sách cho kế hoạch xây bức tường này. Vậy là cuộc chiến này chắc chắn còn kéo dài sau khi cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại Quốc hội khép lại trong bế tắc vào hôm ngày 9 tháng 1 vừa qua và cũng là ngày đóng cửa thứ 19. Donald Trump đã đột ngột rời khỏi cuộc họp khi mà yêu cầu về khoản tiền 5,7 tỷ USD cho hàng rào thép, thay vì là bức tường bê tông như ban đồ lại tiếp tục bị khước từ. Trong lúc ông Donald Trump gọi cuộc họp là phí thời gian thì phía phe dân chủ cũng đã chỉ trích kế hoạch của ông là phí tiền bởi có thể tăng cường an ninh biên giới bằng những phương thức thông minh hơn là đổ tiền cho công trình phù phiếm và không cần thiết. Lập luận của đảng Dân Chủ không phải không có cơ sở, bởi theo một số ước tính thì một bức tường dài 1.600 km như ý muốn ban đầu của ông Donald Trump có thể sẽ mất hơn 10 năm để mà hoàn thành, với điều kiện là huy động khoảng 10.000 công nhân. Theo tờ báo The Washington Post chỉ ra rằng, ngay cả khi hạ đô xuống hàng rào thép thì 10.000 công nhân nói trên cũng chỉ dựng được công trình dài 370 km trong vòng hơn 2 năm. Và nếu không có đột phá đáng kể thì thời gian đóng cửa lần này bắt đầu từ ngày 22 tháng 12 của năm 2018, có thể sẽ phá kỷ lục 21 ngày từ thời Tổng thống Bill Clinton vào 16 tháng 12 năm 1995 đến ngày 6 tháng 1 năm 1996. Ngoài ra cũng có không ít rủi ro về chính trị, an ninh và tổn thất kinh tế đến từ canh bạc liều lĩnh này. Và ngày 11 tháng 1 là ngày đầu tiên mà một số nhân viên liên bang bị ảnh hưởng bởi tình trạng đóng cửa vì họ không được nhận lương, điều này đe dọa dẫn đến một sự bất mãn. Như vậy, tính tổng cộng có khoảng 800.000 nhân viên liên bang bị vạ lê. Trong đó có nhân viên cơ quan an ninh vận tải làm nhiệm vụ kiểm tra hành khách tại sân bay và nhân viên kiểm tra an toàn thực phẩm của cơ quan thực phẩm và dược phẩm FDA. Hiện đã xuất hiện cảnh báo an ninh hàng không bị đe dọa nếu lần đóng cửa lần này kéo dài qua ngày 11 tháng 1. Sau khi một số nhân viên của cơ quan an ninh vận tải TSA nghỉ việc và một số khác cân nhắc ra đi, thì để trấn an dư luận, Phát ngôn viên của Cơ quan An ninh Vận tải ngày Michel Bilelo khẳng định họ đang lên kế hoạch đảm bảo nhân sự và người đi lại không bị trì hoãn bất thường tại sân bay. Trước tình hình này, nhà kinh tế học Beth and Bovino của cơ quan xếp hạng tín nhiệm Standard Poor's của nước Mỹ ước tính mỗi tuần chính phủ đóng cửa sẽ khiến cho nền kinh tế Mỹ thiệt hại tổng cộng là 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẵn sàng nhượng bộ. Đối với ông Donald Trump thì bức tường biên giới là nội dung quan trọng trong chiến dịch tranh cử và nhà lãnh đạo này không muốn bị xem là thất hứa, nhất là khi ông hay khai thác nỗi lo về người nhập cư trái phép trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ngược lại thì phía đảng Dân Chủ quyết không cấp tiền cho bức tường dù sẵn sàng tăng ngân sách để mà củng cố an ninh biên giới. Theo tờ báo The Stress Times, thì họ cần có thêm lý do để cứng rắn sau khi giành lại quyền kiểm soát Hạ viện từ Tây Đảng Cộng Hòa và các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy người dân nghiêng về hướng quy trách nhiệm cho ông Donald Trump về lần đóng cửa chính phủ lần này. Cho nên, để phá vỡ bế tắc mà không bị mất mặt, ông Donald Trump có thể sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và xuất tiến xây bức tường biên giới mà không cần quốc hội phê chuẩn. Nhưng giới phân tích nhận định, bước đi như thế này chắc chắn sẽ gây thêm tranh cãi và thách thức pháp lý. Khi đó thì tòa án có thể sẽ phán quyết xem liệu dòng người di cư trái phép có là mối đe dọa đủ lớn để ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia hay không. Ngoài ra, nếu như sử dụng quyền khẩn cấp để ra lệnh quân đội xây bức tường thì ông Donald Trump có thể sẽ đối mặt với cáo buộc lạm dụng quyền tại tòa án. Hiện nay, Venezuela lại dấy lên khủng hoảng ngoại giao do Tổng thống Maduro tiếp tục nhiệm kỳ 2. Ông Nicolás Maduro quyết tâm thực hiện lễ tuyên thệ làm Tổng thống Venezuela nhiệm kỳ 2 vào ngày 10 tháng 1. Điều này đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ một số nước trong khu vực. Theo các hãng truyền thông cho biết, ngọn lửa căng thẳng ngoại giao đã bùng phát từ một tuyên bố được nhóm 13 quốc gia Lima, gồm 12 nước ở Mỹ Latin và Caribbean cộng với Canada, Thông qua cách đây một tuần, trong đó khẳng định cuộc bầu cử của Maduro là phi dân chủ và bất hợp pháp, đồng thời kêu gọi ông Maduro không được nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2. Nhưng ông Maduro đã từ chối lời kêu gọi đó và lên truyền hình phát đi tối hậu thư cho cái mà ông gọi là Cate Rút lại tuyên bố đó trong vòng 48 giờ, nếu không thì chính phủ của ông sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn, khẩn trương và mạnh mẽ. Ông cũng tuyên bố rằng Venezuela đang đối mặt với một cuộc đảo chính được hậu thuẫn bởi kẻ thù nước ngoài. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Venezuela cũng cảnh cáo nếu khối Lima không thay đổi lập trường trong tuyên bố chung ra ngày 4 tháng 1 vừa rồi, trong đó có điều chính công nhận một số vùng lãnh hải của Venezuela thuộc chủ quyền Guiana, Caracas thì sẽ có những biện pháp ngoại giao khẩn cấp để mà bảo vệ biên giới quốc gia. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi ông Maduro đưa ra tối hậu thư, Bộ trưởng Ngoại giao Canada bà Chrystia Freeland đã dùng một số ngôn ngữ khắc nghiệt nhất mà chính phủ của bà từng sử dụng để chống lại một số quốc gia khác như sau. Cùng với các quốc gia có cùng chí hướng khác trong khối Lima, Canada bác bỏ tính hợp pháp với nhiệm kỳ tổng thống mới của Nicolas Maduro. Chúng tôi kêu gọi ông ta ngay lập tức nhận quyền cho quốc hội được bầu cử dân chủ cho đến khi cuộc bầu cử mới được tổ chức trong đó phải bao gồm sự tham gia của tất cả các đảng phái chính trị và theo dõi việc thả tất cả các tù nhân chính trị ở Venezuela. Vào hồi tháng 5 năm ngoái, Venezuela đã tiến hành cuộc bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, các phe đối lập với đảng của ông Maduro đã tuyên bố tỷ chay cuộc bầu cử vì họ cho rằng nó gian lận với kết quả 2 phần 3 phiếu ủng hộ ông Maduro. Không những vậy, Canada còn thể hiện rõ thái độ ủng hộ nhân vật đối lập trẻ hiện đang đứng đầu Quốc hội Venezuela. Bà Freeland nêu trong tuyên bố, Canada chúc mừng ông Juan Guaido, người vào ngày 5 tháng 1 năm 2019 đảm nhận chức chủ tịch quốc hội, là tổ chức bầu cử dân chủ nhất còn lại trong nước. Quốc hội phải tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì cho nền dân chủ của Venezuela tồn tại. Người Canada sát cánh với người dân Venezuela vào mong muốn khôi phục nền dân chủ và nhân quyền ở Venezuela. Ông Juan Guaido là một kỹ sư năm nay 35 tuổi là một nghị sĩ thuộc đảng ý chí đối lập, ông đã được bầu vào vị trí đứng đầu quốc hội bởi nhóm các đảng đối lập. Ông Guaido hiện được hầu hết các quốc gia ở Tây bán cầu coi là quan chức hợp pháp cao nhất của Venezuela. Ông Guaido cũng coi khủng hoảng ngoại giao là một đòn giáng vào chính quyền Maduro. Trong bài phát biểu tại thủ đô Caracas, ông Guaido nói rằng ông Maduro đã đánh cắp các biểu tượng quyền lực và tự trao cho mình một vương miện giấy. Ông còn nói rằng lễ nhậm chức của ông Maduro cho thấy ông được ủng hộ bởi chỉ có 4 hoặc 5 quốc gia. Cả thế giới đã cùng quay mặt với ông Maduro. Ngoài ra, ông Guaido còn nhấn mạnh, hôm nay Venezuela không có nhà lãnh đạo hợp pháp. Hiện giờ, các lực lượng vũ trang của Venezuela không có tổng tư lệnh. Chủ tịch Quốc hội Venezuela cũng kêu gọi các lực lượng vũ trang của đất nước mình, những người mặc quân phục với niềm tự hào và không cho phép mình bị tha hóa trước lời thề bảo vệ trực tự hiến pháp ở Venezuela. Trước lời tuyên thệ của ông Maduro, vào ngày 10 tháng 1, chính phủ Baraway đã tuyên bố các đứt quan hệ ngoại giao với Venezuela nhằm phản đối việc tổng thống Nicolás Maduro nhậm chức nhiệm kỳ 2019-2025. Trong một tuyên bố chính thức, tổng thống Baraway ngài Mario Abdo Benitez cho biết đã ra lệnh đóng cửa đại sứ quán nước này tại thủ đô Caracas của Venezuela và rút toàn bộ cán bộ ngoại giao về nước đồng thời kêu gọi các nước khác hãy bày tỏ quan điểm của mình bằng các hành động cụ thể. Tổng thống Baraway cũng đề cập tới tuyên bố được Khối Lima thông qua, trong đó yêu cầu Tổng thống Maduro không nhậm chức, đồng thời phải chuyển giao quyền lực tạm thời cho Quốc hội tới khi tổ chức một cuộc bầu cử mới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Họp ban Việt ngữ Vietnamese Service P.O. Box 123-199 Taipei 11199 Còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam Số máy phát 886 2